0: Podcast, a German podcast about Infinity the Game. Accessing data. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 des O12-Podcasts. Juhu, Jubiläumsfolge, ganz toll. Es geht aber bei uns ganz normal heute weiter. Und zwar ähm, habe ich, wie versprochen, mich heute nochmal mit den ITS-Missionen beschäftigt und äh, ich werfe einen Blick auf die fünf neuen Missionen ITS. Sag mal ein paar Worte dazu und äh, habe mal meine ja, Gedanken freien Lauf gelassen. Accessing Tactical Analysis Kommen wir zum zweiten Teil meines Reviews von ITS Season 9, Season Treason, wie es auch unter Freunden genannt wird. Ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge ein bisschen ähm, über die grundlegenden äh, Mechanismen erzählt, wie zum Beispiel Data Tracker und die neuen Regeln fürs HVT. Und heute wollte ich nochmal, wie versprochen, einen kleinen Blick auf die neuen Missionen werfen, äh, deren Anzahl da ja fünf sind. Als erstes würde ich auch hier gleich mal einen Blick auf Looting und Sabotaging werfen. Die ja halt komplett neu ist, also die ist auch nicht irgendwie bei Wotan oder so aufgetaucht, sondern die ist jetzt tatsächlich komplett neu dabei und hat auch einige interessante Mechanismen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Von der Aufstellung sieht das folgendermaßen aus. Wir haben die Standardaufstellungszone von 12 Zoll in dieser Mission haben zwei Konsolen, zu denen sage ich gleich nochmal was, in der ähm, Aufstellungszone bzw. am Rand der Aufstellungszone, genau in der Mitte. Und wir haben natürlich noch zwei äh, Panoplies, das heißt zwei Kisten, aus denen man Zeug rausholen kann, in der Mitte des Spielfeldes, ähm, ein bisschen am Rand aufgestellt in 12-Inch Entfernung. Ja, jetzt ist es interessante, warum heißt das Ding Looting and Sabotaging? Ähm, Missionspunkte bekommt man eben dafür, dass man die Panopolis ausräumt und eben auch diese Konsolen beim äh, Gegenüber quasi zerstört. Das heißt, wir haben oder wir bekommen Siegpunkte für einmal. Für jeden äh, Strukturpunkt, den ich von der Konsole meines Gegenübers abziehe, bekomme ich einen Siegpunkt. Ich bekomme... Ähm, für jeden äh, Schadenspunkt, der quasi bei mir noch steht in meiner Konsole, ein Siegpunkt. Ähm, ich bekomme, wenn ich die Konsole komplett zerstöre, beim Gegner nochmal einen Extrapunkt. Und wenn ich äh, die mit dem Data Tracker, dieser neuen Spezialfunktion für, äh, für die Figuren, wenn ich die zerstöre, bekomme ich auch nochmal einen Siegpunkt. Und natürlich wieder das Klassische, wenn die Panoplies da sind, wenn ich eben mehr Items aus diesen Panoplies rausklaue, bekomme ich nochmal einen Siegpunkt. Und dann haben wir nochmal ein Classified äh, Objective für einen Punkt. Ja, was hat das mit diesen Lebenspunkten äh, auf sich, oder mit diesen Strukturpunkten? Und zwar sind diese ac 2 Konsolen, also wie sie, wie sie heißen, Advanced Communications Konsole, also die fortschrittliche Kommunikationskonsole, äh, die jeweils in diesen, äh, am Rande der Aufstellungszone steht, hat ein ganz nettes Profil. Die Dinge haben nämlich ähm, Rüstung von 8, BTS von 9 und 3 Strukturpunkte. Das heißt, wenn ich, äh, wenn mein Gegner es nicht schafft, mir einen Strukturpunkt abzuziehen, kriege ich schon mal 3 Siegpunkte dafür. Wenn ich ihm gegenüber alle drei zerstöre, bekomme ich drei plus den einen, weil ich es ja zerstört habe. Das sind also so... Ähm, Scenery Elements im Prinzip, die man zerstören kann und äh, das Ganze ist tatsächlich nur möglich, wenn ich eben ähm, diese ähm, Anti-Material-Waffen habe. Und das Ganze geht tatsächlich nicht im Fernkampf, das heißt, ich muss im Nahkampf ran. Das heißt, irgendeine Einheit mit ja, Explosiv oder Double Action zum Beispiel muss eben dahin und dann die Kisten eben klein hauen, beziehungsweise die eine Konsole klein hauen. Ähm, Zusätzlich haben ähm, Tags in diesem Szenario können... Ähm, Nahkampfangriffe durchführen mit ihren bloßen Fäusten oder mit ihren bloßen Händen, mit ihren Extremitäten, äh, die dann eben äh, auch antimateriellen, antimateriellen Schaden quasi verursachen. Das ist eine Spezialregel in diesem Szenario, um eben ein bisschen Spaß zu haben. Ja, die Panoplies wie üblich, können von jeder Einheit aufgemacht werden. Also ich brauche dazu keine Spezialisten. Äh, der einzige Unterschied, also ich mache es halt mit einem ganz normalen Wippwurf, der Unterschied ist, äh, dass Spezialisten im Prinzip... Wenn Sie einen Wipwurf machen, die Charges sich rausnehmen können, also das quasi ähm, aussuchen können, weil natürlich mit den D-Charges kann man dann anschließend auch diese Konsolen schön kaputt machen. Ähm, ja, das ist im Prinzip daher die Mission. Das äh, ist jetzt nicht ganz so kompliziert. Also ganz einfach, möglichst viele Panoplies oder mehr als der Gegner aus diesen Panoplies rausziehen und dann eben versuchen, die gegnerische Konsole platt zu machen im Nahkampf und eben die eigene Konsole zu schützen ja was wäre jetzt so meine empfehlung oder wie könnte man diese mission rangehen also ganz wichtig natürlich die eigene konsole äh, schützen das sollte eigentlich auch nicht so schwer fallen weil a sie ist ja eine aufstellungszone in der Mitte der aufstellungszone also eigentlich gut verteidigbar kommt natürlich jetzt ganz auf die Tischauswahl und auf die geländewahl an und hier denke ich ist es auch tatsächlich wichtig äh, die gute aufstellungszone zu nehmen wo eben die ähm, Konsole gut abgedeckt ist. Das ist schon mal so der erste Gedanke, den man da verfolgen sollte. Als äh, zweites, oder was auch natürlich gut dafür ist, die Konsole zu, ver, ähm, zu schützen, ist es natürlich, ähm, dass die es sie nur im Nahkampf angegangen werden kann. Das heißt, jeder, der dieser Konsole Schaden zufügen will, muss nah ran. Bedeutet, ich kann die Konsole zum Beispiel gut mit einem Minenleger ab, äh, abdecken oder äh, zum Beispiel auch mit Crazy Koalas oder eben auch einfach nur einem Link-Team, das äh, Waffen auf kurze Reichweite hat, zum Beispiel Brawling-Shots ganz oder sowas. Das heißt, hier schön das ganze Ding äh, zustellen. Gerne vielleicht auch so, dass ich eben äh, viele Modelle dann äh, engagen kann, die vielleicht in den Nahkampf reinlaufen wollen oder ähnliches. Weil man weiß ja, wenn ich kann ja auch zum Beispiel Rauch hinschmeißen und dann ist die Sache zu. Das passiert natürlich nicht oder geht natürlich nicht, wenn ich da eigene Modelle davor stehen habe. Also hier kann ich ruhig denke ich mal ganz gut, das Ding zustellen und zubauen mit verschiedenen Markern oder auch Figuren. Ähm, wichtig, wie gesagt, ganz entscheidend, ähm, welche Spielfeldseite ich hier nehme. Und hier sollte ich tatsächlich, äh, wenn ich die Wahl habe, die Spielfeldseite wählen und nicht den ersten Zug. So, das ist immer so das eine. Das heißt, äh, das Ding schützen. Im zweiten Schritt geht es darum, die Panoplies zu plündern. Hier muss man aber wie gesagt sagen, es kann jede Figur machen. Da muss ich keinen Spezialisten hinschicken. Das heißt, hier kann ich auch mit einer schnellen Einheit was machen. Und das Entscheidende ist ja auch hierbei, ich muss ja nicht äh, unbedingt viel rausholen. Ich muss nur mehr als mein Gegenüber rausholen. Äh, das heißt, auch hier könnte allein schon ein infiltrierender Minenleger, der eben eine, eine Panoplie ablegt, und damit abdeckt. Kann ja schon dafür sorgen, dass mein Gegner gar nicht so viel äh, da investieren möchte. Und wenn ich dann einfach aus der anderen Kiste schnell ein, zwei Sachen raushole mit zwei Befehlen, schaffe ich das ja vielleicht schon. Dann bin ich ja schon gut auf der sicheren Seite. Also die Panoplies, äh, die ignoriere ich tatsächlich immer noch so ein bisschen und äh, stelle mich immer so ein bisschen drauf ein, was mein Gegenüber da gerade macht. Pumpt er da viel Befehle rein müsste ich dann dementsprechend vielleicht auch mehr tun, aber man muss immer überlegen, es gibt nur einen Siegpunkt und wenn man jetzt nicht unbedingt auf einem 10 zu 0 fährt, sondern einfach nur auf einen großen Sieg, dann ist es vielleicht auch besser, die Befehle anders zu investieren. Und dann haben wir da im Prinzip noch das dritte Missionsziel oder die dritte ja, Idee, die man da auf jeden Fall beachten sollte. Das ist natürlich zu schauen, wie komme ich an die gegnerische Konsole dran das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich vorstellt, da Jakovos Belly so schlau gewesen ist und das Ganze nur auf den Nahkampf beschränkt hat, muss ich erstmal natürlich gucken, was in meiner Armee hat denn Einheiten, die im Nahkampf mit DA oder von mir aus explosiv zuschlagen können. Und das ist natürlich relativ wenig bei den allmeisten und dann komme ich vielleicht noch dazu, einen Tag zu benutzen. Hier ist natürlich so schön, der Tag ist schnell, der Tag ist widerstandsfähig. Das heißt, der Tag kann im Prinzip einfach auf das Ding zurasen und äh, im Prinzip alle Aros und so weiter ignorieren und einfach versuchen, das Ding tot zu kloppen. Problem ist natürlich, man hat nur einen Nahkampfangriff. Bedeutet also... Ja, ich brauche mindestens drei Befehle, um das Ding kaputt zu hauen und das ist halt ein bisschen schwierig, beziehungsweise, na gut, explosiv und so, wenn man die Rüster vergeigt, aber das Ding hat ja auch Amor 8 und BTS 9, also es könnte unangenehm werden, also von daher ist es ganz schwierig, man kann natürlich auch den langen Weg bevorzugen und sagen, okay, ich räume jetzt erstmal das nähere Umfeld weg und schaue dann mal anscheinend, oder ich mache halt sicher die Zone ab und dann gehe ich halt mit einer weniger widerstandsfähigen Einheit dahin und mache das dann quasi in Ruhe. Ist aber schwierig. Wie gesagt, die Idee, die Corvus Billy ja auch hatte, ist ja, okay, ich gehe mit dem Spezi an die Panobli und ziehe dann eben die D-Charge raus und rennen dann dahin. Auch eine Möglichkeit. Wenn ich keinen Spezi zu den Kisten hinschicken will, wäre an, wer anders hat die Charge, das sind meistens Ingenieurs, aber die Ingenieure bis nach da vorne zu kriegen, ist halt auch wieder so eine Geschichte. Also ich würde das tatsächlich wahrscheinlich auf die ähm, ja, auf die Haut drauf Methode hier setzen. Also als erstes äh, im Prinzip, ja, 90% Prozent meiner Armee sind dafür da, die ähm, die äh, eigene Kiste abzudecken. 5% sind damit beschäftigt, vielleicht äh, irgendwo eine Penobly äh, auszurauben und die anderen 5%, äh, dann ist, das ist wahrscheinlich dann irgendwie so ein Tech oder so, ähm, der wird dann nach vorne rennen und äh, die Kiste zu Klumpen hauen und äh, dabei alles im Umfeld zerbröseln. Ja? Das wäre so meine Idee. Wobei natürlich jetzt ein ungünstiger Hacker, der irgendwo in der Nähe steht, in 8 Zoll, nicht in Sichtweite, kann einem da den ganzen Tag versauen. Also das ist so ein bisschen das Problem, aber ich denke, das sind so die beiden Herangehensweisen an diese Mission. Ich finde, das ist eine ganz interessante Sache, weil auf der einen Seite, weil man eben diese drei verschiedene Missionsziele in dieser Mission hat. Das heißt, die eigene verteidigen, äh, im zweiten Schritt äh, die Panoplies ausräumen und im dritten Schritt quasi versuchen, beim Gegner was wegzuhauen. Wie gesagt, die, ähm, das Problem wird natürlich auch hier sein, das Ganze mit dem Data Tracker zu machen, um einen Siegpunkt zu kriegen oder um diesen zusätzlichen Siegpunkt zu kriegen. Aber nehmen wir mal an, wir würden die Panoplies ignorieren und würden... Ähm, den, wir würden ignorieren, dass wir quasi die Konsole mit dem Data Tracker kaputt hauen. Ja. Dann sind das schon mal zwei Punkte, die uns fehlen und dann können wir immer noch maximal acht machen. Wir würden jetzt drei kriegen, wenn wir, alle, wenn wir die Konsole zerstört haben, plus eins, wenn wir sie eben zerstört haben. Also vier insgesamt dafür. Und wir würden dann nochmal, je nachdem wie viele Punkte wir haben, also wenn wir drei noch haben, hätten wir noch sieben beziehungsweise, ja, sieben und dann noch das Classified, wären wir auch bei 8. Und mein Gegenüber, wenn er sein Classified hat und wenn er meins nicht beschädigt, dann habe ich ja im Prinzip schon einen großen Sieg. Ja, Also hier muss man wirklich so ein bisschen taktieren tatsächlich und äh, tatsächlich schauen, was macht mein Ge Gegenüber, wie ist er aufgestellt, was für einen Plan verfolgt er. Und ähm, ihm nötigenfalls einfach die Befehle für die Penelbys überlassen und dann eher sich selber darauf konzentrieren, äh, die Konsole ähm, Einmal natürlich zu zerstören und die eigene zu beschützen. Also hier muss man auch so ein buntes Mischmasch dabei haben aus eben defensiven, arostarken Einheiten, die eben die eigene äh, ja, Aufstellungszone, sage ich jetzt mal, auf äh, sauber halten. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben wirklich aggressive Einheiten, die nach vorne preschen können und die Konsole vom Gegenüber ausschalten können. Alles in allem finde ich eine ganz äh, geschickte ähm, ja, Mission, die ähm, sehr abwechslungsreich auch tatsächlich sein könnte. Auch wenn es natürlich hier natürlich mehr ums Zerstören und Ausschalten geht, als auch wirklich äh, Spezialisten einzusetzen. Also äh, man hätte hier natürlich auch die Kisten nur mit Spezialisten machen können, dass es halt jeder machen kann, das ist halt nochmal was anderes. Ähm, aber ich finde das dennoch ganz gut. Das heißt, ich werde nicht gezwungen, Spezialisten mitzunehmen, habe allerdings, wie gesagt, wenn ich die Panoplies mit einem Spezialisten angehe, kann ich mit Decharge rausnehmen, was mir ja dann vielleicht für die Konsole wieder mehr ähm, Chancen ermöglicht. Ja, die nächste Mission im Bunde ist Power Pack und Power Pack macht so einiges anders, als man bisher gewohnt ist. Und fangen wir mal hier auch bei der Aufstellung an. Und zwar ist es jetzt so, dass wir von dieser üblichen 12 Zoll Aufstellungszone auf der gesamten Breite des Spielfeldes weggehen und tatsächlich so eine kleine Ecke zu äh, gestanden bekommen von 16 mal 12. Und ähm, das ist natürlich äh, eine Geschichte. Also das ist auch so auf ähm, das Problem oder was ich hier jetzt tatsächlich sehe ähm, in dieser Aufstellungszone, das ist im Prinzip auch schon so ein äh, Kritikpunkt, den ich da habe, ist tatsächlich ähm, das Erstschlagproblem. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe äh, einen Alpha Striker dabei mit Schablonenwaffen und ich kann nur in dieser kleinen ähm, Zone aufstellen, kann es, wenn ich hier tatsächlich den ersten Zug nehme, ganz, ganz schnell, ganz, ganz böse enden. Also, wenn man sich das überlegt, ähm, nehmen wir mal an, äh, mir fällt jetzt eben gerade spontan, oder nehmen wir mal den Squallow von äh, Panuziana ein, der hat einen Heavy Granite Launcher, das heißt, der kommt auf jeden Fall in der ersten Runde dahin und kann das ganze Gebiet auch ohne Sichtlinie wunderbar eindecken. Oder ähm, was äh, schnelle Einheiten, die einen Flammenwerfer dabei haben. Oder nehmen wir auch nur ein paar Huggislam-Bikes, die mit Chain Rifle nach vorne rasen und die man schon verheizen kann. Ja? das ist Für die Mission ist das richtig gefährlich im, äh, im Sinne des Erstschlages, also eine ganz schwierige Geschichte und ähm, da bin ich gespannt, ich habe sie jetzt selber noch nicht gespielt, ob das wirklich so krass sich auswirken wird, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich hier einen guten Alpha Strike mache, dann habe ich das Spiel äh, oder dann habe ich den Gegner schon fast in die Knie gezwungen, weil äh, sich daraus natürlich wieder zu ähm, ja, erholen wird natürlich relativ schwierig. Aber gucken wir noch weiter an, wie es aussieht, also wir haben neben diesen kleinen Aufstellungszonen von 16x12 an der Ecke des Spielfeldes haben wir noch zwei größere Konsolen äh, in, ja ungefähr in der Mitte des Spielfeldes, also in der eigenen ähm, Aufstellungszone, und äh, also in der eigenen Spielfeldhilfe meine ich. Und dann haben wir in der Mitte noch eine Saturation Zone, auf der sich drei Antennen entlang der Spielfeldmitte befinden. Ähm ja wie bekommen wir jetzt siegpunkte in dieser Mission? also nennt sich powerpack jetzt ist die frage was ist denn hier das powerpack und zwar geht es darum dass man eben diese antennen in der mitte aktivieren muss wenn man die gleiche anzahl wie der gegenüber ähm, aktiviert hat bekommt man eben zwei siegpunkte allerdings nur natürlich wenn der gegner auch eine hat also nehmen wir mal an ich und mein gegenüber haben jeweils eine antenne würden wir je zwei siegpunkte dafür bekommen wenn ich mehr antennen aktiviert habe bekomme ich das ganze vier punkte für ist also das übliche Prozedur, sage ich mal. Wenn ich dann die feindliche Konsole, also die Konsole, die bei meinem Gegenüber in der Spielfeldhälfte steht, kontrolliere, bekomme ich zwei Siegpunkte. Und wenn mein Data-Tracker an dieser feindlichen Konsole dran steht und sie damit kontrolliert, bekomme ich nochmal zwei extra Punkte. Und wenn eben keiner an meiner Konsole dran steht, ähm, habe ich auch nochmal einen Siegpunkt. Und es gibt auch hier wieder ein Classified Objective, nur eins tatsächlich. Ja, also wir haben... Eigentlich, ein ganz, eigentlich ist es ganz straightforward. Ja. Ähm, wir haben die üblichen Regeln, die auch sonst immer zutreffen. Das heißt, wir haben die ähm, Konsolen. Wir müssen die äh, Konsolen eben äh, kontrollieren. Wir müssen die Antennen eben kontrollieren. Das Ganze geht ähm, mit einem Spezialisten, also die Antennen zu kontrollieren. Spezialist, kurzer Befehl. Ich muss einen äh, Wipwurf machen. Äh, Chain of Command kriegt in dieser Mission eine Plus 3, wenn ich eben die Antennen... Ähm, oder die Konsolen, nicht die Antennen tatsächlich, sondern nur die Konsolen ähm, nutzen möchte. Ähm, das ist schon mal ganz interessant. Das heißt, äh, Chain of Command ist hier wieder ein bisschen im Vorteil. Ähm, die Antennen, wie gesagt, kurzer, äh, kurz dran, kurzer Befehl ausgeben und einen v Wurf machen. Ähm, eine Sonderregel gibt es hier jetzt noch, dass tatsächlich nur, dass man maximal nur zwei dieser Konsolen kontrollieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich ausprobieren würde, die dritte auch noch zu übernehmen, würde das nicht funktionieren. Und ähm, ich kann jederzeit die Antennen auch wieder vom anderen Spieler übernehmen. Das heißt, sie sind da nicht fest, sondern da kann eventuell ein ständiges hin und her gehen. Dann haben wir, wie gesagt, die beiden ähm, Konsolen. Auch hier ist auch wieder ein Attack-Skill, äh, auch wieder ein Spezialist, muss ein Base-to-Base-Kontakt sein, kurzen Befehl ausgeben, FIP-Wurf und so weiter. Und auch hier kann man wieder hin und her switchen. Und dann zum Schluss, kontrolliert, muss ich im Prinzip nur eine Figur wieder dran haben, und ähm, das war es im Prinzip. Also nur das einzige, ähm, ich darf nur das einzige Modell dran haben, ich darf keine weiteren Modelle dran haben. Also ich kann quasi auch verhindern, ähm, die, dass mein Gegenüber die Konsole kontrolliert, indem ich einfach noch eine Figur an die Konsole dran ähm, bewege. Ja, das ist im Prinzip die Mission. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Gut, wir haben wie gesagt die Saturation Zone in der Mitte nochmal drin, die macht es natürlich ein bisschen... Ähm, ja, schwerer durchzuschießen natürlich, aber auch natürlich die Antennen an sich äh, anzugehen. Ähm, aber ich denke, das ist äh, wir haben ja auch schon andere Missionen mit Celeration Zone, das ist jetzt nichts Besonderes. Wirklich das, ähm, ja ich sage jetzt nicht das dass Schlimme, aber das Außergewöhnlich ist tatsächlich diese, diese begrenzte Aufstellungszone. Ähm, weil sonst ist man nämlich auch gleich an der Konsole dran. Das ist jetzt natürlich auch nicht so schlimm, aber warum man sich jetzt hier für diese, ja, ich sag mal, ungewöhnliche Ausstellungszone ähm, entschlossen hat, entschließt sich mir tatsächlich nicht wirklich. Weil ob ich jetzt, ähm, weil ich bin jetzt tatsächlich an meiner, an den Antennen äh, dann schon ein bisschen näher dran, weil ich ja diese 16 Zoll komplett nach vorne komme. Wenn ich jetzt die normale 12 hätte, würden mir ja 4 Zoll bewegen, das ist ja ähm, ein kurzer Bewegungsbefehl. Ähm, aber jetzt bin ich quasi näher dran, muss mich natürlich dann quasi für eine Seite äh, entscheiden, wo ich mich stärker fokussieren möchte. Ähm, aber insgesamt äh, scheint mir hier diese Aufstellungsart oder Deployment Zone Verteilung nicht unbedingt die sinnvollste tatsächlich und da würde mich wirklich mal interessieren, was sich Corvus Belli dabei gedacht hat und ähm, ja, vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so sein könnte. Ja, wie gehe ich bei dieser oder wie gehe ich diese Mission an? Wie gesagt, ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ähm, hier würde ich tatsächlich ähm, den ersten Zug nehmen und auch nur äh, wenn es dafür ist, um aus dieser komischen Deployment Zone rauszukommen. Also selbst wenn ich jetzt selber keinen Alpha Strike habe, mit dem ich quasi dem Gegner ordentlich einheizen kann, ähm, was ich auch sowieso als, als Empfehlung aussprechen würde, würde ich mich wenigstens aus meiner Zone irgendwie koordiniert rausbewegen, möglichst gut verteilen, auch möglichst schauen, dass ich auf alle drei Antennen vielleicht zugreifen kann und eben dabei die Saturation-Zone ausnutzen, um langsam nach vorne zu kommen. Äh, trotzdem natürlich noch so eine Figur, so ein Walker oder so, irgendwas Billiges hinten lassen, damit er eventuell sich noch an die Konsole stellen kann, damit der Gegner sie eben nicht kontrolliert am Ende des Spiels. Also das ist so eine Idee und sonst muss man sich eben auch hier wieder gucken, wie entwickelt sich das ganze Spiel. Ich kann ja sowieso nicht alle drei einnehmen, also fokussiere ich mich auf zwei und schaue dann, was der Gegner macht und werde dann natürlich adaptiv meinen Spielstil dran anpassen aber hier auf jeden Fall äh, würde ich auf die Aufstellungszone verzichten doch hier den ersten Zug nehmen, um einfach aus dieser Aufstellungszone rauszukommen und, äh, oder man spielt es halt anders und wie, hat halt wie gesagt einen guten Alpha-Strike und hat es darauf ausgelegt und äh, versucht den Gegner quasi in der ersten Runde schon äh, schön Platz zu machen, um anschließend dann ganz gemächlich äh, die Antennen und die Konsolen einzunehmen. Ähm, von daher auch hier finde ich jetzt nichts äh, groß Ungewöhnliches oder nichts, äh, wo man jetzt hier groß taktieren müsste tatsächlich, sondern das einzige Problem, was ich hier sehe, ist eben die äh, Deployment Zone, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, und äh, das Antennen übernehmen und so weiter, das ist natürlich das Übliche und durch den Data Tracker, der eben jetzt reinkommt und äh, damit ich die Konsole wieder hinten beim Gegenüber kontrollieren muss, wird es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, diese extra zwei Siegpunkte zu bekommen, aber auch hier muss man eben was Robustes nehmen, was eben bis zum Schluss durchhalten kann und eben am Ende des Spiels, das ding kontrollieren kann weil wie gesagt ich muss es ja nur kontrollieren und dazu brauche ich ja keinen spezialisten sondern ich brauche es tatsächlich nur um die konsole äh, quasi zu übernehmen wobei ich mich natürlich auch gerade frage äh, wofür es da punkte gibt ich meine es gibt punkte für die antennen es gibt punkte für wenn ich mehr antennen habe wenn ich die konsole kontrolliere äh, wenn ich sie mit dem data tracker kontrolliere und wenn man gegenüber sie äh, connected hat naja gut okay also muss ich das einfach noch mal verhindern ähm, das heißt wahrscheinlich aber auch, ich muss sie wahrscheinlich... Ähm, ne, da steht ja aber gar nicht. Da steht ja alles gar nicht. Das ist natürlich interessant. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt hier ein Fehler im äh, Missionsheftchen ist. Aber warum muss ich eigentlich die Konsole connecten? Weil ich muss sie ja nur kontrollieren. Weil für das Connecten von Konsolen gibt es ja gar keinen äh, Siegpunkt. Ja, Leute. Okay, gut. Ähm, ja... Keine Ahnung, was Corvus Billy da gemacht hat. Vielleicht haben sie einfach nur einen Absatz falsch reinkopiert oder so. Weil ähm, ich bekomme nur für das Kontrollieren der Konsolen. Und für das Kontrollieren der Konsolen brauche ich keinen Spezialisten. Da stelle ich einfach ein Figur dran. Ähm ja gut, ich kriege halt diesen Einzigpunkt, um das zu verhindern, aber das finde ich dann eher unglücklich gelöst, wenn das quasi so hintenrum gedacht ist. Ich bekomme zwar aktiv keinen Punkt, wenn ich die Konsole äh, verbunden habe, also connected habe, bekomme aber einen Punkt, wenn ich das bei meinem Gegner verhindert habe. Also äh, ja. ja, ein bisschen unglücklich gelöst, ähm, aber wie gesagt, die ersten Spielerfahrungen mit der Deployment Zone hier ne, werden vielleicht nochmal mal einigen äh, andere Ideen zutage vornehmen. So, die Nummer 3 im Bunde ist The Grid als neue Mission und da muss ich natürlich immer so ein bisschen an Tron denken, wenn ich The Grid höre. Und das ist jetzt tatsächlich, oder das ist vielleicht jetzt wieder so der Ansatz von Corvus Belly, so eine kleine äh, ja, Knöpfchendrücker-Mission zu machen, so macht es auf jeden Fall den ersten Eindruck. Ist aber tatsächlich doch was anderes. Ähm, auch hier haben wir wieder, oder hier haben wir die klassische Aufstellungszone von eben äh, den 12 Inch. Und ähm, dann haben wir allerdings neun verschiedene Antennen, die eben auf dem gesamten ähm, Spielfeld verteilt sind, in der üblichen Aufstellungsform. Und ähm, damit muss man jetzt was machen und jetzt muss man hier nicht hinlaufen und Knöpfchen drücken, sondern hier muss man was ganz anderes machen und zwar muss man diese Antennen zuerst äh, quasi markieren und anschließend zerstören und ähm, das geht auch folgendermaßen, beziehungsweise dafür bekommt man folgende Siegpunkte, ähm, also für das Markieren von Antennen bekomme ich zwei Siegpunkte, solange mein Gegner genau die gleiche Anzahl hat, sollte ich mehr Antennen markiert haben, bekomme ich eben drei Siegpunkte dafür. Wenn ich mehr als mein Gegenüber zerstört habe von den Antennen zum Schluss des Spiels, ähm, bekomme ich zwei Siegpunkte. Wenn ich mehr zerstört habe als mein Gegenüber, bekomme ich drei Siegpunkte. Dann kriege ich noch äh, Siegpunkte und zwar zwei, wenn ich das äh, Designated Target äh, ausgeschaltet habe und wenn ich das Designated Target mit meinem Data Tracker ausgeschaltet habe, bekomme ich nochmal zwei Punkte da drauf. Hier gibt es kein Classify, das heißt das Classified Objective wird eben nicht genutzt und ich kann dementsprechend auch zum Beispiel nicht Secure HVT einsetzen, weil nämlich das Designated Target ist ja in dieser Mission das HVT. Das heißt, das HVT ist hier nicht neutral, sondern zählt tatsächlich als ja feindlich und muss dementsprechend ausgeschaltet werden mit meinem Data Tracker am besten, damit ich da volle Siegpunkte bekomme. Ja, was hat das jetzt mit diesen ähm, Antennen auf sich, also man muss natürlich sagen, das erste ist noch, dass es auch wie bei der Mission vorhin noch eine Situation Zone gibt, die eben dafür sorgt, dass es nicht zu einem wilden Abschießen kommt, ich meine es kommt trotzdem dazu, nur dauert es halt ein bisschen länger vielleicht und ähm, diese Antennen, diese, dieses Grid, was es da eben aufgebaut worden ist, muss ich tatsächlich, äh, muss von Spezialisten ähm, ja markiert werden, das geht im Base-Kontakt, das heißt, ich muss mit meinen Spezialisten hin und muss eben normalen WIP-Wurf durchführen und kann das auch so oft machen, wie ich will. Ähm, jetzt gibt es ja aber die ähm, schöne Edition, indem man nämlich einfach sagen kann, okay, ich habe einen forward Observer und kann das genauso gut machen. Das heißt, alle forward Observer, die ich eben dabei habe, also die, die den Special Skill haben, die können das auch aus Entfernung machen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, wenn man sich überlegt, okay, ich muss jetzt zu diesen ähm, Antennen erst hinlaufen. Das dauert natürlich und das kostet Befehle und so weiter und so fort. Deswegen ist es natürlich äh, viel schöner, wenn ich das aus der Entfernung machen kann. Das heißt, ich laufe hin... Ähm oder laufe eben nicht hin, sondern laufe nur ein Loss und mache dann eben meinen Forward Observer Wurf und kann das schön aus der Entfernung markieren. Denn tatsächlich kann ich erst die markierten Ziele zerstören. Das heißt, ich muss sie erst markieren, bevor ich die Antennen, die haben wieder ein Profil, ähm, zerstören kann. Das heißt, auch hier brauche ich wieder ähm, die Anti-Material Munition und äh, die sind nicht ganz so stark wie die Konsolen aus Looting und Sabotaging, sondern die haben jetzt hier nur Armor 4, PTS 3 und eine Stärke von 2. Das heißt, die gehen ein bisschen leichter kaputt. Aber auch hier, wie gesagt, brauche ich eben antimaterielle Munition, um das Ganze kaputt zu kriegen. Also hin, ähm, markieren oder eben im Forward server machen und anschließend erst zerlegen. Das Ganze geht auch erst ab Runde 2, also dass ich sie eben zerstören kann. Ich kann sie zwar schon vorher markieren, aber ich darf sie eben erst ab Runde 2 zerstören. Und auch wenn ich sie zerstört habe, zählen sie immer noch als markiert, weil sonst kann ich ja zum Schluss nicht feststellen, äh, wer quasi mehr Antennen äh, markiert hat. Ja, das ist im Prinzip auch schon das Ganze, äh, worum es hier geht. Und wie gesagt, es geht natürlich noch, das äh, HVT eben zu töten. Und ähm, das muss halt ordentlich gemacht werden. Es ähm, ist natürlich die Frage, und auch hier hat ähm, 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 Corpus Belli wieder so einen Klopper reingehauen, weil er steht jetzt nämlich in dem Mich Missionsbooklet wieder dabei. Nur die Antennen, die äh, komplett in der gegnerischen Hälfte des Spielfeldes sind, sind valide ziele um eben ähm, die antennen zu zerstören ja also gehe ich jetzt davon aus dass ich zwar meine eigenen antennen zerstören kann aber es bringt mir nichts. ich muss quasi die antennen zerstören die drei die komplett in der gegnerischen hälfte sind ich kann natürlich trotzdem meine eigenen zerstören um eben so Siegpunkte dem Gegner fernzuhalten. Also nehmen wir mal an, ich darf die Antennen ab der zweiten Runde zerstören. Ich bin ein gemeiner Spieler. Was mache ich? Ich markiere alle meine drei Antennen. Das dürfte in der ersten Runde überhaupt wow, kein Problem sein. Mein Gegner macht was. Ja, der markiert vielleicht auch seine eigenen drei Antennen. Ich bin dran und habe dann schätzungsweise 10 Befehle oder mehr, um eben alle meine drei Antennen, die in meiner Aufstellungszone sind, die in meiner Reichweite sind, wo ich von mir aus auch mit Nahkampfeinheiten schnell rankomme, kaputt zu schießen. Ergo, ich kriege nicht mehr die Siegpunkte, also ich, mein, ich verhindere meinem Gegner diese Siegpunkte. Und er kann genau das gleiche machen. So, dann haben wir noch die Mitte, dann haben wir drei, dann haben wir eben die sechs Antennen ausgeschaltet, dann haben wir noch die drei Antennen in der Mitte und die können wir jetzt auch noch alle markieren. Ja, da kommt es dann halt drauf an, im Prinzip wer anfängt. Da ich natürlich angefangen habe, weil ich habe ja zuerst meine Antennen ähm, zerstört, gehe ich jetzt mal davon aus, dass... Ähm, ich jetzt nicht unbedingt zwangsweise gewinne, weil man kann natürlich auch das ähm, Markieren der Antennen wieder rückgängig machen, ähm, aber ja, also das ist eben so ein bisschen das Problem, was ich hier sehe. Ähm, das heißt, ich kann zwar meine eigenen zerstören, ja, aber kann eben äh, eigentlich, oder die, die Siegpunkte bringen mir nur was, wenn ich äh, die Antennen im feindlichen Gebiet zerstören. und zwar entirely, das heißt, das sind nur die drei, die bei meinem Gegner stehen. Und ähm, ja, das ist dann wieder so ein bisschen komisch weil ähm, entweder mache ich es mir halt schwer, beziehungsweise mache es mein Gegenüber schwer, oder ich versuche halt in der ersten Runde hinzulaufen, seine Antennen zu markieren und dann anschließend im zweiten Push die Antennen wegzublasen. Ja, also finde ich ein bisschen komisch, die Mission. Ich meine, es geht halt wieder hier auch stärker natürlich um, um Zerstören, das heißt, Spezialisten werden natürlich gebraucht, um die Antennen zu markieren, aber danach kann ich ja äh, fröhlich mit allem schießen, was ich habe und... Ähm, es ist keine richtige Knöpfchendrücker-Mission, obwohl der Missionsaufbau so aussieht. Aber ehrlich gesagt, dadurch, dass nur die drei, die hinten sind beim Gegner, ähm, dass ich Siegpunkte kriege und ich ihm quasi diese Siegpunkte verwehren kann. Finde ich immer so ein bisschen kritisch, Missionen, bei denen ich quasi äh, Missionspunkte verwehren kann und der Gegenüber ja effektiv nichts dagegen machen kann, wenn ich anfange. Weil ich habe ja die Möglichkeit, ich markiere zuerst alle meine und in der nächsten Runde. Und das sollte ja eben gelingen, weil die Missionen oder weil die Antennen natürlich in eigenen oder nahe der eigenen Aufstellungszone stehen, äh, die dann alle, anschließend alle drei kaputt zu schießen. Und dann verwehre ich dem Gegner effektiv diese drei. Und er kann, wie gesagt, genau das gleiche machen. Und dann frage ich mich, ja, dann hätte man es auch gleich lassen können. Also das ist so geplante Obsoleszenz, wie man das so schön sagt. Ja, das Produkt hat ihren äh, Haltbarkeits- oder ihre Haltbarkeit automatisch schon äh, erreicht und äh, finde ich immer ein bisschen, find ich ein bisschen komisch. Zumal es hier auch keine Classified äh, gibt, um quasi nochmal so ein bisschen was zu drehen oder so einen Überraschungseffekt zu erzeugen. Finde ich ein bisschen schade. Da ist meiner Ansicht nach äh, verschenktes Potenzial einfach da. Gut, Nummer 4 im Bunde der neuen Missionen ist Acquisition und äh, das ist im Prinzip so eine modifizierte Variante von äh, Supplies. Auch hier haben wir, so sieht es auf jeden Fall aus, die 12 Zoll äh, Aufstellungszone. In der Missionsbeschreibung steht aber tatsächlich was von 16 Zoll. Ja, und da haben wir auch schon wieder so ein Problem. Ähm, Corvus Belli, das Ding ist jetzt schon seit gut zwei Wochen draußen, das Dokument. Im internationalen Forum sind auch schon die ein oder andere Frage beantwortet worden, aber mal ehrlich, man wird doch wohl in zwei Wochen es schaffen, ein kleines PDF zu bearbeiten und diese groben Schnitzer, Ja, das kann ja auch der Praktikant machen, der kann ja eine 16 durch eine 12 oder eine 12 durch eine 16 ersetzen. Also, weiß ich nicht. Da hätte Corvus Belli, ähm, ne, wenn sie schon ihre ITS-Season schön pünktlich durchführen wollen und das äh, auf einem schönen Turnierstandard halten wollen, dann müssen sie aber auch auch bitte schön dafür sorgen, dass von Ihrer Seite da alles glatt läuft. Und das läuft leider nicht so. Und das ist tatsächlich auch nicht so eine schöne Angelegenheit. Also hier 12 oder 16. Man hat auf jeden Fall die Ausstellungszone. Und in der Mitte haben wir wieder drei Kisten. In dem Fall sind die drei Kisten allerdings zwei Antennen. Und in der Mitte ist eben der tech Coffin, wo ganz viele tolle Sachen drin sein könnten. Ja, wie bekomme ich jetzt hier Missionspunkte? Ich bekomme für jede aktivierte Antenne einen Punkt, ich bekomme für jede kontrollierte Antenne einen Punkt, ich bekomme äh, drei Punkte, wenn ich diesen Tag Coffin am Ende kontrolliere und wenn mein Data Tracker derjenige äh, ist, der quasi diesen Tag Coffin kontrolliert, ähm bekomme ich nochmal zwei extra Punkte. Und es gibt noch einen Classified-Punkt. Also es ist eine Mission, die äh, natürlich sehr äh, um diese, ähnlich wie bei Supplies, um dieses Zentrale kämpft. Hier ist allerdings ein großer Unterschied zu Supplies. Und zwar bei Supplies kann ich ja wieder wegrennen. Und das wird ja häufig gemacht. Hier ist es wirklich geballt an der Mittellinie. Und ich muss mich auch nicht dran bewegen, denn ich kriege ja Siegpunkte, um die Antennen zu kontrollieren. Ist also sehr zentral hier. Ähm, ja, diese äh, Antennen kann ich natürlich nur mit Spezialisten aktivieren. Und kontrollieren kann ich sie dann wieder mit jeder Figur, aber wie gesagt, Spezialisten müssen das Ganze mit einem normalen whip wieder machen. Hacker und Engineer kriegen da äh, eben plus 3 und äh, kann auch jederzeit vom anderen Spieler wieder übernommen werden. Und dieser Tech-Coffin auch hier muss einfach nur eine Figur dran stehen, äh, muss kein Spezialist sein, ist also alles gut, relativ einfach. Aber wie gesagt, die große Herausforderung äh, bei dieser Mission ist jetzt nicht das Verstehen dieser Mission, wie sie funktioniert, sondern tatsächlich äh, alles geballt in der Mitte zu haben, weil ständig Antennen hin und her wechseln können, äh, eben die Kontrolle wechseln kann, die äh, Aktivierung von diesen äh, Konsolen. Gut, die kann jetzt nicht wechseln, ähm, aber hier hat eben der erste Spieler tatsächlich einen kleinen Vorteil. Der kann ja im Prinzip schon äh, zwei sichere Siegpunkte holen, indem er eben die Antennen aktiviert. Und dann kann man mir diese quasi... Äh, äh, doch, kann man ja tatsächlich... Ja, jetzt ist wieder das Problem mit der Formulierung. Ne? Es steht ja eigentlich äh, activated. Ähm, das ist ja eigentlich schon äh, die, die Passivform und bedeutet natürlich, ich habe sie schon aktiviert und auch wenn man mir sie jetzt wegnehmen würde, habe ich sie ja trotzdem schon aktiviert. Ja, ich muss dann halt nochmal aktivieren, aber ich hatte sie bereits aktiviert. Also hier auch wieder so ein bisschen undeutlich formuliert. Bedeutet das jetzt, man kann mir diese zwei Punkte wieder wegnehmen oder heißt es, ich habe sie einmal aktiviert und und die Siegpunkte gehören mir bis zum Ende des Spiels. Also, ja, unglücklich formuliert. Ich bin sicher, da gibt es auch schon eine offizielle Antwort im, im Forum. Aber wie gesagt, es kann nicht sein. Ich gebe für so ein Turniersystem ein Dokument raus und das hat dann immer noch diese Fehler. Also hier hätte man tatsächlich ein bisschen mehr sorgfältiger arbeiten können. Ähm, ja, sonst wie gesagt, Mission relativ straightforward. Ich muss in die Mitte, muss da alles klein. Kloppen, egal was da rankommt. Ich muss mit meinen Spezialisten versuchen, die Antennen eben zu kontrollieren, beziehungsweise zu übernehmen und dann kontrollieren mit irgendwelchen Einheiten. Also hier, denke ich, ist eine schöne Mission für, für widerstandsfähige Einheiten, die eben in der Mitte äh, was äh, aushalten. Also so Dogged-Einheiten sollten hier auch schon mal was halten können. Und ähm, darüber hinaus, wie gesagt, ist vielleicht so der nächste Schritt im Sinne von äh, Supplies, statt wegrennen, äh, einfach da bleiben. Und äh, ist aber darüber hinaus äh, jetzt nichts Außergewöhnliches. Als letztes im Bunde haben wir noch die schöne Hunting Party, die wir ja auch schon aus Strikesound Votan ein wenig kennen. Trotzdem möchte ich hier nochmal ein Blick drauf werfen, ganz besonders tatsächlich, weil äh, ein bisschen die Diskussionen jetzt aufgekommen sind im O12, weil ja wir Hunting-Party auch der Deutschen Meisterschaft spielen werden und da kamen jetzt ein paar kritische Stimmen hoch und ähm, ja, ich hoffe einfach mal, die so ein bisschen entkräften zu können tatsächlich, aber schauen wir uns einfach mal ähm die Mission an, also Deployment Zone ganz normal, 12 Inch, wir haben Spaß dabei und äh, dann haben wir noch zwei Transmission Antennas in der Mitte an den Seiten quasi aufgestellt. Wie bekommt man jetzt hier Siegpunkte? Man bekommt Siegpunkte, indem man die äh, beiden Antennen eben verbindet, ein Punkt für jede Antenne. Man bekommt zwei Siegpunkte, wenn man mehr Spezialisten als der Gegenüber gejagt hat. Man bekommt drei, wenn man mehr Lieutenants als der gegenüber gejagt hat. Und, ähm, ja, Entschuldigung, man bekommt drei, wenn man genauso viel hat und vier, wenn man eben mehr gejagt hat. Und dann gibt es eben noch zwei Classifieds, die jeweils ein Punkt wert sind. So. Eigentlich nicht schlecht, jetzt gibt es aber noch ein paar Sonderregeln. Das erste, es gibt im Prinzip so eine beschränkte Reichweite für alle Waffen, nämlich alles, was weiter als 32 Inch schießt, ist im Prinzip ein automatischer. Äh, Fehlschuss, ja, das heißt maximal 32 Zoll schießen nehmen wir einfach an, äh, es spielt im Dunkeln oder im Nebeln oder äh, wie auch immer, das ist im Prinzip so eine Sonderregel, die sie hier haben, ähm, gut die Antennen, wie gesagt, das ist Standardware, da geht man hin mit dem spezialist Wipwurf hatten wir jetzt schon fünfmal, äh, das ist jetzt alles nichts Neues kann natürlich jederzeit auch vom anderen übernommen werden und ähm, ja, das ist im Prinzip das, da gibt es auch keine äh, Bonis für irgendwelche Spezialisten, kann also ganz normaler Spezialist sein, so was bedeutet jetzt dieses Gejagt? Gejagt bedeutet, also ich muss sie ja nicht töten, sondern ich muss sie jagen und jagen bedeutet in dem Fall, sie sind entweder isoliert oder immobilisiert, also 1 oder zwei am Ende des Spiels. Das heißt, es geht ja hier um die Lutens und die Spezialisten. Um das zu bewerkstelligen, hat jede Figur ohne zusätzliche Kosten eine extra Stun Pistole dabei. Ähm, alle Elite, Veteranen und Headquarter-Truppen haben einen Adversive Launcher dabei, ohne zusätzliche Kosten. Multi-Waffen ähm, haben zusätzlich äh, einen Stun-Modus, mit dem sie Stun-Munitionen schießen können. Und äh, Stun-Munition, also gerade die ganzen Waffen, die im Prinzip aufgezählt worden sind, die ähm, verursachen quasi den Immobilisiert 1- Status anstatt des Stunt-Status. Dann ist es noch so, äh, dass es äh, die Regel gibt ja den Reinforced Tactical Link, bedeutet, ähm, es gibt keinen Loss of Lieutenant in der Mission. Wer Lieutenant ist, ist auf jeden Fall Public äh, Information, ist also frei zugänglich. Und wenn der Leutnant quasi äh, in der taktischen Phase oder wenn der Spieler keinen Leutnant in der taktischen Phase hast, äh, hat, dann wird quasi automatisch, ein neuer Lieutenant bestimmt. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Missionen. So, das ist im Prinzip die Mission. Und wie gesagt, man kriegt eben Punkte für das Jagen, nicht das Töten von Spezialisten und äh, Lutents. Und jetzt kam im Prinzip der Vorschlag auf, okay, äh, wie mache ich das jetzt? Kann ich jetzt meine eigenen Truppen töten? Ja, das kann man. Das äh, ist ja schon äh, ein offenes Geheimnis, was natürlich völlig sinnfrei ist und eigentlich generell natürlich... Äh, ja, ich sage jetzt mal nicht, verboten werden sollte, aber doch irgendwie äh, eingeschränkt werden sollte durch vielleicht eine extra Regel oder so, ich weiß es nicht. Äh, aber es gab ja schon lange, gab ja schon immer diesen Trick, nehmen wir an, ich habe das Classified heilen ähm, und mein Gegner ist halt einfach zu unfähig, anhand dem heutigen Tage mir eine Wunde zuzufügen oder tötet mich halt gleich sofort, beziehungsweise meine Figuren. Und dann kann ich natürlich das Missionsziel heilen zum Beispiel nicht machen. Also was mache ich? Ja, gut, ich springe irgendwie vom Dach runter, kriege den Fallschaden, rüste halt einmal nicht. Hab dann eine Wunde, werde bewusstlos und rüste beim zweiten Mal und hab dann dementsprechend eine Figur, die ich heilen kann. Oder eben auch das Ganze geht ja auch in Richtung Reparieren. Also das kann man natürlich machen. Also das ging schon immer bei Infinity. Und äh, bei der Mission kann man das ja im Prinzip jetzt so machen. Äh, okay, wenn ich jetzt meinen Leutnant töte, dann kannst du ihn ja nicht jagen. Wenn ich meine Spezialisten töte, kannst du sie ja nicht jagen, weil... Sie sind ja dann nicht isolated oder immobilisiert, sondern sie sind ja tatsächlich tot. Ja, gut. Das ist im Prinzip auch das, was wir vorhin hatten. Das heißt, ich kann ja quasi aktiv daran arbeiten, meinem Gegenüber die Missionsziele ähm, zu verwehren. Ja, Und jetzt wurde natürlich gesagt, okay... Wenn ich jetzt anfange, ja, wurde ganz großes Fass aufgemacht, ähm, wenn ich jetzt den ersten Zug habe, kann ich natürlich den Alpha Strike machen, ich, ich kontrolliere von mir aus eine Antenne, stelle da schon mal einen ran, äh, nehme ihm seinen einen Leutnant weg, nehme ihm seinen einen Spezi weg und danach töte ich im Prinzip alles, was ich habe selber, also springe irgendwo runter oder keine Ahnung was und verwehre dementsprechend ähm, meinem Gegenüber die Siegpunkte. Ja, das ist theoretisch möglich, aber in Infinity ist vieles theoretisch möglich. Dazu muss meine Liste passen, dazu muss die Liste meines Gegenübers passen, äh, dazu muss das Gelände passen, dazu muss ich den ersten Zug haben, etc. pp. Ähm, also natürlich gab es schon immer Missionen, wo ich durch, äh, durch Verwährung, ja, ich sag jetzt mal, siegen konnte. Ja? Also die Idee ist ja nicht neu, es gibt ja auch andere Missionen, bei denen die Spezialisten fürs Töten von Spezialisten, Punkte bekomme und äh, dementsprechend habe ich auch in diesen Missionen so gespielt, dass ich nur einen, nur eine Schweizer Garde zum Beispiel gespielt habe als, als äh, Assault Hacker, dann habe ich einen Spezialisten, der aber was aushält, mein Gegner hat drei Spezialisten, ja, wenn ich ihm den zweiten Spezialisten getötet habe, habe ich ihm automatisch diese Punkte verwehrt, weil er kann ja nicht mehr töten. Ja, da, klar kann man so spielen, das ist jetzt wie gesagt nichts Neues und das ist auch bei Hunting Party meiner Ansicht nach jetzt auch nicht übertrieben, also dass das jetzt nochmal stärker darauf fokussiert wird, ähm, sondern es ist ein ganz normales Spielgebaren, das man natürlich so machen kann, wenn man seine Liste komplett zuschnitt und wenn die anderen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, auch alle eintreffen, dann ist das durchaus möglich und dann kann auch schon das Spiel tatsächlich nach dem ersten Zug vorbei sein, weil mein Gegner effektiv vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten hat, ähm, Siegpunkte zu äh, erreichen, ja, na klar, das ist möglich, theoretisch sicher, aber wie gesagt, es sind andere Konstellationen theoretisch genauso möglich und äh, deswegen zu sagen, das funktioniert nicht, ähm, halte ich für schwierig, ja, also ähm, von daher denke ich, ist Hunting Party immer noch eine gute Mission sie ist halt tatsächlich auf das Töten ausgelegt und nicht irgendwie auf das Kontrollieren, weil das gibt jetzt nicht so die vielen Punkte, sondern tatsächlich auf, äh, ja nee, gut, das Töten war jetzt falsch, aber auf das bewusstlos Schießen einfach von äh, Figuren und äh, diesen Kniff mit dem Runterspringen und sich selbst töten gab es schon immer und ähm, natürlich auch bei der Mission und wenn man seine Einheiten unbedingt dann alle in den Selbstmord springen will, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, ich sag mal äh, fluff oder nicht unbedingt real realistisch aber da kann ich mich auch genau noch dran erinnern, jetzt aus dem anderen Spielsystem bei X-Wing, äh, wenn man sich anguckt, wie da einige Kombo-Flieger unterwegs sind, die würden jetzt, wenn sie wirklich existieren würden, auch nicht so äh, komisch äh, irgendwo übereinander springen, damit sie in optimaler Waffenreichweite sind und so. Natürlich, das gibt das System her und dann kann man das ausnutzen und wenn man das machen möchte, dann macht man das. Wie gesagt, Corvus Belly hatte eben diese Lücke, meiner Ansicht nach, indem man sich da selbst umbringen kann, indem man irgendwo runterspringt. Dann soll es halt so sein. Das Risiko ist dann halt okay. Wenn ich jetzt ähm, das eben nicht schaffe, dann bin ich eben nicht tot. Ja, aber das ist ja äh, oder bin eben ganz tot, wenn es jetzt ums Heilen zum Beispiel oder ums Reparieren ging, das kann man bei der Mission natürlich auch machen. Aber ich finde sie deswegen nicht unbedingt äh, ja unspielbar oder unfair oder zu sehr vom ersten Zug abhängig oder wie auch immer da die äh, Thesen äh, lauten, die da aufgestellt werden. Und ähm, von daher, auch als wir die mal gespielt haben, fand ich das jetzt nicht so krass. Wie gesagt, man kann die Punkte verwehren, das ist aber in anderen Missionen genauso gut möglich. Genau in den Missionen, wo man eben äh, Konsolen zerstören muss oder eben äh, Figuren ausschalten muss. Wenn man die Figuren nicht dabei hat, wenn man da die Option hat, dann nimmt man sie nicht mit, dann verwehrt man da Siegpunkte. Wenn man die äh, Konsolen in der ersten Runde selbst zerstört, ähm, dann kann der Gegner diese Punkte nicht mehr holen. Das ist halt einfach so, das gehört zu Infinity. Und ähm, ich finde, das ist auch gerade, wenn man sich die anderen Missionen bei der Deutschen Meisterschaft jetzt auch anschaut, finde ich, ist das äh, quasi nochmal äh, wieder eine Mission, die eben ein bisschen was anderes oder eine andere Spielweise von einem äh, verlangt und äh, meiner Ansicht nach da auf keinen Fall äh, unfair oder äh, eben, ja, komisch. Von daher, wir spielen hier auf der DM, Leute. Closing Connection. Ja, damit sind wir auch schon durch mit Folge 30. Wir sind jetzt bei einer guten 45 Minuten Stunde. Ich habe zwar noch einiges in der Pipeline, aber wir vertagen uns einfach auf die nächste Woche. Da komme ich dann auch hoffentlich wieder dazu, was zum Assassin's Baram starter zu sagen, zu dem ich ja schon ewig was sagen wollte. Und habe auch noch mal ein bisschen Regelerklärungen dabei. Also ihr könnt gespannt sein auf die nächste Folge. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und hoffe, dass ein oder andere schönes Spiel ist dabei und äh, testet doch mal auch die neuen missionen und wenn euch was auffällt meldet euch einfach bei mir bis dahin euer sven